0: Esse podcast é apresentado por
1: p9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 24 de fevereiro e no resumido número 101, o impacto ambiental da nossa vida digital, o momento das criptomoedas, sonhos lúcidos, teoria da simulação e muito mais. Vamos nessa Resumido. Resumido. Olá Resumista, esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Tem uma coisa que eu não falo no início do programa faz muito tempo, que é sobre a importância da recomendação. Eu fico evitando aqui ficar fazendo muito pedido para você enquanto ouve, mas é que é muito importante quando você recomenda para mais uma pessoa, quando você posta nas suas redes sociais, é a única forma do Resumido chegar em mais gente. Então, eu peço aí quem gosta do programa, recomendar para os amigos, dar o curtir e o seguir na plataforma onde você estiver escutando esse programa. E se for no Apple Podcasts, você não deixar de dar lá as cinco estrelinhas e deixar uma resenha. Essa semana eu enviei uma mensagem também na lista de transmissão, lá no WhatsApp, no Telegram. Que, aliás, se você não faz parte, é 21 97 969 5848. É só me mandar um oi que você entra na lista. E falei um pouco sobre como essa semana eu ia experimentar uma outra forma de fazer o programa, um pouco mais calma, vamos dizer. O roteiro é uma coisa que me dá muito trabalho, demanda e consome muito, e eu estou sentindo falta de falar um pouco mais à vontade, sem ficar tão pressionado em não passar dos vinte e poucos minutos. Então, estava com umas ideias aqui, organizei elas e vou falar dessa maneira. Então, vai ser importante também ouvir se você gostou, se achou mais legal a assim dessa forma ver como caminha quem quiser falar comigo também já sabe né além do WhatsApp e do Telegram você pode me encontrar no @urburbano no Twitter e no @resumido.podcast no Instagram e no TikTok tem, também tem o YouTube.com/resumido e pensando sobre algumas dessas questões que vêm sendo preponderantes nas nossas vidas no dia a dia uma das coisas que começa a aparecer para mim é como um elo entre todas essas questões é a falta de limite. A gente vive hoje em dia no scroll infinito, em todas as redes sociais que a gente entra, a gente rola, 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 rola e vê conteúdo até não aguentar mais. Ao mesmo tempo... Apesar de a gente pagar conta de luz e conta de água baseado no consumo, a gente pode gerar quanto lixo a gente quiser. Não tem nenhum limite para isso. Você pode botar 10 sacos de lixo para fora da sua casa. Todo dia e você não vai pagar nada a mais por isso, que também não me parece fazer muito sentido considerando o impacto que isso tem na vida, no meio ambiente e todo o resto. Outra coisa que você pode ver também é o valor das ações. As ações vão subindo, subindo, e a forma que o mercado financeiro opera... Produz e permite várias jogadas, como o Short, né? Que eu falei aqui, inclusive, no episódio sobre a GameStop, quando você pode apostar contra uma ação. E principalmente quando a gente estava tá falando de empresas, uma coisa que eu tenho pensado muito é essa, essa necessidade de crescer indefinidamente. Você olha o Facebook, tem 5 bilhões de usuários. O Facebook vai crescer para onde agora? A única coisa que o Facebook pode fazer é criar novas camadas para botar essas pessoas de novo em redes que eles controlem para poder vender mais anúncios. Se não tivesse esse, essa falta de limite até onde pode crescer, se não fosse essa a preocupação principal de uma empresa, será que eles não poderiam ter preocupações mais importantes e poder focar em questões que são que são cruciais para o bem-estar do planeta e talvez não diretamente melhor para a empresa, embora indiretamente sempre faça ser. Então tem uma coisa que se fala muito sobre criança, que criança precisa de limite. O que eu acho que está errado nessa frase é que não é só criança que precisa de limite. Todos nós precisamos e parece que está faltando. <música> Um assunto que não é tão debatido quanto deveria ser é o impacto climático das empresas de tecnologia, principalmente as Big Tech. O consumo de energia dessas empresas é brutal e para produzir energia para ser consumido por essas empresas também gera um ciclo de poluição muito grande. E eu escutei um podcast da BBC sobre o clima e lá eu ouvi uns dados bem ilustrativos que ajudam a dar uma dimensão desse impacto que eu trouxe para dividir. Por exemplo, toda vez que o Cristiano Ronaldo publica uma foto no Instagram para os seus 240 milhões de seguidores, ele é a pessoa com mais seguidores no Instagram, isso gera um consumo de energia entre sair do telefone dele e para todos os servidores pelo mundo, dos servidores para os celulares de todos esses usuários, gera um consumo de energia suficiente para abastecer 10 residências britânicas por um ano. Um outro exemplo despacito, o Hit, que teve 7 bilhões de visualizações no YouTube. A energia que foi consumida para produzir esses 7 bilhões de visualizações é o equivalente ao consumo de 5 países africanos em um ano. É insano você pensar. A quantidade de energia que está sendo consumida por esses aparelhos, por esse nosso dia a dia, com 500 mil telas ao redor, sem que a gente pense sobre nada disso, né? E o consumo desses data centers, desses centros de dados pelo mundo inteiro, equivale a 2 a 4% da energia consumida no mundo. E o carbono que é gerado por esse consumo é maior já do que o das empresas aéreas durante o ano, né? Tido como um dos grandes poluidores. Os entrevistados no podcast, os especialistas estavam falando que um dos grandes incentivos para melhorar esse quadro é o incentivo econômico, porque as próprias empresas de tecnologia teriam interesse em gerar um equipamento, um sistema com menor consumo de energia para poder ter mais lucro. Não sei se isso aí é exatamente a expectativa ou a esperança para melhorar esse cenário, mas algumas das dicas que você pode usar no seu dia a dia para gerar menos energia, menos consumo de energia, e que talvez você não pense, eu nunca tinha pensado sobre isso, é, por exemplo, você baixar em vez de fazer streaming. Toda vez que você pega aquele disco que você ouve todo dia e você bota ele no streaming, você está fazendo o seu telefone, chamar o sinal para poder trazer os dados lá de um servidor até o seu telefone. Se você for ouvir aquele disco toda hora, é mais fácil você deixar ele baixado no seu aparelho. A questão com esse tipo de estratégia é que ela gera uma pressão no usuário, na pessoa física, que é desproporcional o um impacto que as pessoas físicas têm nesse problema. A maior parte das emissões de gases poluentes vem da indústria. É 12% que vem de atividade comercial e residencial. Todo o resto, 22% é indústria, 28% é transporte. Isso nos Estados Unidos, né? dados de lá. Então, essa pressão em cima do usuário, do cidadão, para tentar consertar esse problema... É um pouco irreal, porque não vai ter o impacto que precisaria ter. E aí, esse podcast levantou também algumas outras questões. Por que, que os equipamentos eletrônicos não têm dados sobre o consumo de energia? Igual tem na geladeira, igual tem os outros aparelhos. Você nem sabe quanto aquilo consome, ninguém fala disso. As empresas de streaming, a Netflix, o Spotify, quem quer que seja, não fala do impacto que aquela atividade está gerando. A gente nem pensa sobre isso, né? a gente manda e-mail o tempo inteiro, guarda e-mail, e mandar e-mail e guardar e-mail, tá ocupando servidor e está gerando energia, então não tem uma educação, uma conscientização sobre esse comportamento digital. E quem está numa cruzada para tentar reverter essas mudanças climáticas é o Bill Gates. Depois de ter aparecido muito aí por conta da vacina, né? falou muito de pandemia, ele também tem falado muito sobre mudanças climáticas e lançou um livro chamado How to Avoid a Climate Disaster, como evitar um desastre ambiental. E deu uma entrevista para a Wired é, da Inglaterra falando sobre isso. E ele fala que a meta que ele imagina é chegar a zero emissões de carbono até 2050 em vez do que a gente fala hoje em dia desses acordos de até 2030 diminuir tantos por cento, ele fala que isso é irreal, se a gente não botar uma meta muito agressiva, não vai dar para chegar nem na que está estabelecida para 2030, porque as mudanças são muito pesadas. E são mudanças que têm que envolver todos os países, todas as indústrias, é, é bem complicado pensar nisso... Quando a gente vê como foi a pandemia... Que a gente precisava do mínimo de coordenação... Entre as pessoas... A gente está vendo a bagunça que está no mundo inteiro... Mais ainda aqui no Brasil... Então é complicado você pensar... Numa solução global... Por mais que tenha que ser... Feita de qualquer forma... Não tem que ser feita... Ou é isso ou o mundo acaba... Está ficando cada vez mais claro... Estamos tendo exemplos aí no dia a dia... Né? E para isso tudo acontecer... A energia limpa tem que ser barata... O carro elétrico e a eletricidade... Que são aí os de frente que estão nesse assunto, né? Os carros elétricos, energia eólica e tentar minimizar o uso de carbono nessas energias, só resolve 30% do problema. E carro elétrico, por exemplo, hoje em dia não é nem 3% do mercado, tem menos de 36 modelos para você comprar nos Estados Unidos. Falta muito chão ainda, literalmente. E ainda tem aí rolando agora uma disputa pelos metais que são necessários para fazer as baterias que operam esses aparelhos, esses carros, cobalto, lítio... tá tanta gente atrás disso hoje em dia que faz o preço subir. E aí, é estranhamente, o petróleo, que é o que vai ser substituído por essas baterias... Também tem subido por causa da demanda que está muito alta, tanto por conta das atividades é, voltando nos países, quanto por conta de uma oferta que está muito baixa ainda, principalmente pelos cortes de produção na Arábia Saudita. Então, fazer essa conta fechar é um desafio enorme. Isso, para não falar também na falta de semicondutores para a produção de chips, impactando a indústria toda, né? A Sony, a Apple, mas também fabricante de carro. E é disso que eu estava falando no episódio passado, quando você começa a analisar os problemas do mundo, as soluções para onde as coisas estão indo, discutindo oferta e demanda de semicondutor, de metais nobres, e o Brasil aqui falando de soja, falando de sei lá o quê, totalmente ausente dessa discussão urgente para o mundo inteiro, são mudanças que vão acontecer de um jeito ou de outro e nesse cenário de crise energética a gente está assistindo a essas últimas semanas um impacto direto da crise climática nos Estados Unidos, na Europa, no Hemisfério Norte como um todo que está tendo baixas temperaturas recorde como não se via há muito tempo e eu ouvi no The Daily também que a justificativa para essas temperaturas tão baixas agora tem a ver com o aquecimento global justamente por conta do de um derretimento das calotas polares e outros sistemas no Ártico que estão fazendo que um esse ar supergelado esteja descendo para o Hemisfério Norte de uma forma que ele não desceria antes então fica essa observação que ainda não está comprovada. Agora, no caso específico do Texas, que acabou a energia elétrica, as pessoas estão passando frio, dormindo no carro, está uma crise bem séria lá, tem a ver com alguns fatores além da crise climática e desse impacto ambiental, obviamente. O primeiro é que o Texas é um estado autossuficiente em energia. Então, eles estão fora do grid nos Estados Unidos. Eles não participam nem cedendo energia extra nem recebendo do resto do país de maneira geral. Tem partes plugadas nesse grid, mas a grande parte não é, eles são autossuficientes. Eles têm uma variação bem grande de fontes de energia, tem eólica, tem de gás, enfim, tem várias fontes, mas tudo parou e nada deu conta porque não conseguiu se prever que ia ter essa demanda tão grande por energia durante essa friaca toda. E um dos motivos disso acontecer é justamente porque o custo de energia é muito barato. E Só que você paga o preço em algum momento, porque essa energia barata é porque exige menos de quem vai trazer essa energia. Tá privatizado, e o cara vai te dar a energia mais barata possível. Só que para isso, ele vai pular etapas. Ele não vai criar sistemas replicados e duplicados para conseguir conter uma alta, como tá acontecendo agora. Ou seja, gera uma falta de estrutura. E agora, o que acontece? Como fica uma energia que tá no limite, sobe o valor dela, e no Texas tem gente recebendo conta de luz de 17 mil dólares. Isso porque a luz quase não tá chegando. Então... Como sempre se diz por aí, o barato sai caro. E aí eu fico pensando como as empresas vão ter incentivo para tomar uma decisão certa se tudo que elas fazem é para crescer, como eu estava falando no início do programa. É, se tudo que a empresa faz, todo o foco da empresa é em regulamentações, em maneiras de operar que ajudem ela a crescer cada vez mais... Nunca minha empresa vai olhar para uma situação dessas fazer. Hum, é, apesar de eu estar cobrando menos, eu vou também botar aqui uns dispositivos de segurança, porque assim garante. Não, ele vai fazer o mínimo possível. E isso é um dos problemas da privatização quando, principalmente quando não é bem regulamentada. Eu particularmente sou contra a privatização de serviço essencial, mas isso é uma discussão para um outro episódio. O que eu acho que deveria acontecer na minha no meu pensamento solitário e não muito embasado é que deveria ter um limite para a riqueza. Por que, que o Jeff Bezos da Amazon tem sei lá quantos bilhões de dólares? Por que o Facebook tem que tomar o tamanho que toma? Para que, que tem tanto dinheiro? Se esse dinheiro ainda fica intocado e não é aplicado em mais nada? Se tivesse uma mecânica que o excedente desse dinheiro fosse compartilhado, isso ia tirar um pouco da ganância das empresas. É tipo quando tá vazando água pelo ladrão na caixa d'água. Ou então, sei lá, a escala Richter, por exemplo. A escala Richter não tem teto. Porque ela, ela vai de zero a infinito. Ninguém sabe qual o terremoto mais forte possível. Então ela vai lá, tem uma básica até 9, eu acho... Mas ninguém sabe qual é o teto dela. Se você chega num lugar desse, quanto mais alto, maior o desastre dá pra fazer um paralelo aí com esses ganhos sem freio nenhum então eu acho que quando as empresas são grandes demais elas acabam com esse dinamismo do mercado, acaba sufocando a inovação a produtividade, até o desenvolvimento econômico, porque além de piorar a distribuição de renda, fica muito difícil para outras empresas entrarem no mercado como a gente tá vendo com as Big Tech agora agora, você limitar o tamanho igual eu tô falando... Daqui a pouco vamos me chamar de comunista, também dificilmente resolveria, porque tem um milhão de artimanhas para escapar disso, paraíso fiscal, enfim, tem mil jeitos de resolver isso. Então, o caminho, obviamente, é taxar. Sim, é taxar. Porque quando fala em taxar grandes fortunas, taxar é, essas grandes empresas, fica uma coisa assim. Eu vejo umas pessoas que se sentem agredidas. E aí eu fico pensando: você está achando que estão falando com você? Eu não conheço nenhum grande milionário, você tá achando que você mora num apartamento próprio, ou você tem dois apartamentos, você é uma grande fortuna que vai ser taxada, não é com você que tá falando muito provavelmente, não sei, talvez seja com você se você é uma dessas grandes fortunas me mande uma mensagem, mas enfim não é com, nem com o rico que está falando, é grande fortuna mesmo. Isso precisa ser taxado e redistribuído de alguma forma para poder fazer a roda girar. E no caso das empresas, é medida antitruz para evitar monopólio. Mas até isso é meio complicado de fazer, porque às vezes a economia digital tem tanta sobreposição e faz tanta curva que você pega uma empresa de GPS como a Garmin ou a TomTom, Tom, que acabaram com os mapas impressos, depois chegou o Google e o Waze e acabou com o mercado do GPS. Não teria... Nada antitruste que tivesse, tivesse impedido isso, provavelmente. Então é uma situação difícil de resolver e difícil de atualizar. O mercado hoje como um todo, as empresas, a economia, está funcionando, está em outra rotação. Então, quando a gente fala de leis que são antigas, regulamentações são muito antigas, elas em muitos casos, talvez a maior parte dos casos não se apliquem à realidade atual com o que está acontecendo. Então, a gente precisa apertar aí um reload, um F5, e chegar em 2021, porque boa parte do mundo já está lá em 2025, como eu falei também no episódio passado. <música> E quando a gente fala sobre Big Tech, e consumo de energia, a gente precisa falar de criptomoeda. O assunto está explodindo mais uma vez, todo mundo falando de Bitcoin, o Bitcoin está numa alta histórica. Aliás, hoje, na verdade, deu uma, já mais uma nova queda, mas chegou a bater 51 mil dólares o valor da moeda. Sempre que eu falo de Bitcoin, eu lembro de um post no Urbio, no meu blog, de 2011, que se chamava O que é o Bitcoin? E eu fiz um post explicando que era um Bitcoin. Tem de maneira bem curta e sucinta. E eu sempre penso que se eu tivesse gasto o tempo que eu gastei naquele post indo comprar Bitcoin, eu teria comprado 10 moedas por 320 dólares. Pensa que tá cada uma delas avaliada em 51 mil dólares semana passada. você vê a tristeza que me dá. A verdade é que eu tentei. Mas era muito complicado comprar ainda. Era um momento muito incipiente da, do Bitcoin que não é mais... Essa, essa realidade hoje em dia até essa corrida pelas criptomoedas, principalmente Bitcoin. E um dos, uma das maneiras de pegar Bitcoin é você minerar. Minerar é quando você põe o seu computador para resolver as equações de uma blockchain, que é onde roda o Bitcoin, para poder operacionalizar, para poder fechar as transações. E você é pago com uma fração de uma moeda pra, pela sua, pelo ter botado a sua máquina na rede para fazer isso. É uma rede descentralizada. Só que está numa disputa tão grande que está praticamente impossível você conseguir fazer isso. Praticamente não. É impossível você fazer em casa hoje em dia minerar criptomoeda porque a disputa pela eficiência está muito alta. Para falar um pouco melhor sobre isso, eu chamei um amigo meu, Fernando Carvalho, que é fundador da QR Capital e embaixador da Global Blockchain Business Council aqui no Brasil. É uma pessoa que eu conheço que entende muito desse mercado e chamei ele para conversar um pouco sobre esse momento das criptomoedas. Então, Fernando, por que, que as criptomoedas estão nessa ascensão nos últimos anos? É né? uma tecnologia que já existe há mais de 10 anos. Por que agora?
0: Na verdade, desde a do, da criação do Bitcoin, houveram vários ciclos de, de alta né, de valorização do ativo. E a valorização do Bitcoin está correlacionada ao uso da rede Bitcoin em si. Né? Então, o Bitcoin é uma commodity digital que é utilizada para remunerar é uma rede voluntária que processa as transações dessa rede. Você precisa de confirmadores das transações, os confirmadores são remunerados no ativo base, quanto mais uso da rede você tiver, maior é o potencial de valorização do ativo. Né? Então, é muito precificado por uma, uma relação oferta-demanda. Agora, a curto prazo, a gente vê que há um aumento relevante da demanda, e um dos usos que vem sendo bastante é, comuns né, na rede Bitcoin, marcante aqui em 2020, né, é o uso do Bitcoin como reserva de valor. Então a gente vê um movimento de investidores institucionais, pessoas físicas investindo em Bitcoins com o objetivo de se proteger da inflação e da variação da desvalorização das moedas fiduciárias.
1: Uhum. E aí, então, vou te fazer uma pergunta sobre mercado, primeiro, que é por que isso como proteção de mercado? Qual a garantia que você tem do Bitcoin amanhã não valer nada e você ter botado seu dinheiro num ativo que evaporou digitalmente?
0: É o caso, o caso de uso do Bitcoin é muito parecido com o caso de uso do ouro. Né? O ouro é uma commodity escassa e, basicamente, o objetivo do Bitcoin é traduzir para o mundo digital né, essa essa característica da escassez.
1: Né? Mas tem um aspecto importante aí, que é o ouro, apesar de também ser um combinado, poderia-se mudar de ideia e o ouro passar a valer nada, o caso, pelo menos, ele é palpável. Você pega o ouro, ele está lá. O Bitcoin é, uma, é um ativo digital. O que, que impede que esse, ativo, esse combinado se desfaça? Todo mundo joga as moedas fora, ou ninguém mais tem interesse em comprar isso e você perder, perder o seu investimento?
0: É, a lógica é que a rede, entre as criptomoedas, é a rede mais consolidada. né? Então, eu gosto de fazer um paralelo com o Facebook. Né? O Facebook é uma plataforma de redes sociais que não é difícil copiar em termos de tecnologia. né? Então, qualquer um com algum esforço de desenvolvimento consegue criar um site que sobe fotos, vídeos e criar um novo Bitcoin é, em termos de tecnologia. Não é difícil. O difícil é você ter uma rede que é consolidada como a rede Bitcoin.
1: E um dos casos que ficou bem conhecido, principalmente por causa do Elon Musk, né, sempre fazendo espuma na internet, é o do Dogecoin, né, que foi uma moeda criada como piada e que agora começa a se revelar como talvez uma, uma realidade. O que, que você acha do Dogecoin? Dá para comprar... 100 moedas de Dogecoin hoje em dia com mil reais está valendo a pena esse negócio? Se valer cada uma 20 mil dólares daqui a 10 anos? Ah, não, é, o
0: Dogecoin não é um ativo que a gente trata como um ativo sério, que faz sentido ter na carteira. Movimentos especulativos podem acontecer, mas uma das coisas que a gente olha é a escassez. Então, a, quanto mais escasso é o ativo maior a chance ou a possibilidade dele se valorizar,
1: né? O Dogecoin não tem esse teto, né? Mas quase nenhum tem além do Bitcoin, né? O Ethereum tem uma discussão de eventualmente ter?
0: Sim, a Dogecoin ela tem um, um supply circulante hoje de cerca de 128 bilhões de moedas e não tem um limite de supply, né? Como tem a Bitcoin, né? Que eu mencionei antes de 21 milhões de unidades. Então, isso aí é o lado irracional do mercado é o lado especulativo, onde se fazem movimentos de preço baseados em fatos é, não relevantes, né? em comentários de influenciadores, etc.
1: E para fechar, a Bitcoin bate 100 mil até o final do ano? Está em 51 mil dólares hoje? Não, tá, tá. teve uma correção... Teve uma caidinha hoje, né?
0: É, teve uma correção... Eu gosto sempre de olhar antes de falar, porque... É um ativo volátil, mas está em 47 mil dólares, né? 273 mil reais.
1: E a oportunidade para todos nós está onde, então? Bom, se você for pensar na
0: oportunidade de investimento, eu acho que ainda é um, uma rede que vai crescer muito para frente. É, e investir em criptoativo é, é, ainda é um bom negócio, desde que seja feita a forma correta. Né? A gente sempre diz que tendo de 1% a 5% do patrimônio financeiro em cripto, é uma é uma oportunidade de verificação que se provou favorável nos últimos 12 anos. Então, acho que é, não, não gosto de me arriscar em falar de preço. Acredito na tecnologia, acredito que a demanda pela commodity acompanha o uso dos protocolos, mas a, a, eu não gosto nunca de me arriscar tá, de falar de preço ou de números.
1: Ou seja, jovens... Peguem leve nas criptomoedas. Não dá para ir com tudo ainda não. Obrigado, Fernando.
0: Obrigado a você, Bruno. Foi um prazer participar aí com vocês.
1: Lina vai ser uma matéria sobre como cientistas conseguiram se conectar com algumas pessoas enquanto elas estavam tendo sonhos lúcidos. Sonhos lúcidos são aqueles sonhos que você consegue controlar, que você está durante o sonho sabendo que está sonhando. Eu nunca consegui, eu já tentei. Acho que deve dar até um pouco de medo, mas deve ser fantástico. Mas esses cientistas começaram a monitorar pessoas que conseguem fazer isso e conseguiram interagir com elas durante o sonho. E nessas interações estavam lá a resolver problemas matemáticos, não era coisa simples. E as pessoas acordaram lembrando essas interações, meio inception a coisa toda. E aí você lê uma notícia dessa e eu fico pensando sobre a teoria da simulação. Esse é um assunto que eu não falei aqui no resumido ainda, eu preciso digerir, estudar melhor isso, mas... De maneira geral, é uma teoria de que todos nós já estamos vivendo numa simulação digital. Essa vida, ela não existe. Tipo o Matrix, que está plugado no computador, a gente já vive nessa simulação e o mundo não existe. O que nunca ficou muito claro para mim é, se for tudo uma simulação, se essa simulação é individual ou coletiva. Ou seja, se eu tenho a minha simulação e você tem a sua ou se estamos todos na mesma simulação. Porque se for só a minha, eu tô sozinho falando sozinho agora, né? Eu tô aqui falando com amigos imaginários. Olha aí que não deixa de ser muito distante do que é fazer um podcast, não. E quem é um grande defensor dessa teoria aí da simulação é o Elon Musk, que consegue dar uns depoimentos bem pilantra às vezes, né? Então isso aí faz você pensar se isso pode ser verdade ou não. Em todo caso, só a simulação mesmo para explicar a nova teoria da conspiração que se espalhou no Texas, de que a neve é feita pelo governo. Por quê? Ué, mas importa porque? É só isso, não tem porquê. Lançaram essa teoria e as pessoas começaram a produzir vários vídeos essa semana e postar no TikTok e em outras redes mostrando como quando você pega uma bola de neve e usa um secador de cabelo para fazer ela derreter, não pinga. Porque, na verdade, ela não é feita de água. Na verdade, o que acontece é que a água vai evaporando, em vez de pingar, e vai sendo absorvida pelaquela própria bola de gelo que está na mão da pessoa. Basta ela deixar aquela bola de neve no chão, que ela vai ver que vai derreter e virar água. As pessoas estão malucas num nível que é assustador e quando eu penso sobre a vacina e sobre as outras coisas todas sérias que precisam ser debatidas e eu sou confrontado com esse tipo de coisa realmente ganhando tração, dá um, um desespero. Eu li um texto muito bom do Nick Carmody, na verdade foi um retweet que a Letícia Cesarino, que eu já entrevistei aqui no programa, ela deu lá no Twitter que é sobre como o QAnon, né, o que não pode estar se transformando numa religião. E para isso ele faz várias comparações num texto que vai, vai falando desde o contexto até o papel das teorias de cons da conspiração e como teorias de conspiração passam pela autoafirmação, pela validação das próprias ideias por bolhas de pessoas pensando igual. Mas para mim o ponto mais importante que ele falou ali é sobre a transformação da educação, da informação e entretenimento. E ele fala, inclusive, da eleição do Trump, faz comparativos com reality show. Um texto... Ele é quase óbvio. Ele não é um texto fácil, mas ele é quase óbvio no que ele fala ali. Está muito bem organizado o que ele fala sobre isso tudo que está acontecendo. E o que sempre me chama a atenção é pensar nessas teorias de conspiração que a gente vê nos Estados Unidos e tal, que o Enon e todo esse resto. E a gente sempre olha para isso, tipo, ah, mas isso vai acontecer no Brasil. Mas tudo que acontece lá, acontece aqui na Europa, acontece aqui com algum atraso. Então eu tô bem ansioso e preocupado para saber o que, que vai começar a surgir aqui, qual vai ser a camada, qual vai ser a leitura, que tipo de loucuração que vão inventar aqui no Brasil. Porque como a gente sabe, melhor que o brasileiro para inventar coisa que ninguém pensou, tá ruim de ter. E me enviaram o link de uma reportagem bem longa, 24 minutos no Fantástico, sobre os problemas de racismo relacionados à ferramentas de reconhecimento facial muito bom ver essa discussão chegando na grande mídia dessa forma. Eu assisti a matéria e achei ela um pouco focada demais nos casos e muito pouco explicativa no sentido de como essas ferramentas funcionam, onde mais elas estão presentes, né? Nessa questão maior que a gente fala, e que eu falo aqui no resumido. É, mas legal ver essa discussão entrando em pauta, porque já é muita gente sofrendo com isso aqui no Brasil. E falando em inteligência artificial... Mais uma líder do time de inteligência artificial do Google foi demitida. Dessa vez foi a Margaret Mitchell. O motivo, de acordo com o Axios é que ela usou o e-mail corporativo do Google para angariar testemunhas para o caso de demissão da outra co que é a Timnit Gebru, que eu falei aqui já no programa, por conta do resultado de uma pesquisa que ela conduziu e que criticava os trabalhos do time de inteligência artificial do Google, que foi vetada de publicar, virou uma confusão, ela acabou demitida, e agora demitiram a segunda. Vai ficar bem difícil melhorar a situação se vai tratar com os problemas dessa forma. E isso, mais uma vez, é mais um dos casos de regulamentação. Isso precisa estar mais bem determinado. E falando nisso, o Uber perdeu mais uma dessa vez lá no Reino Unido e agora eles vão ter que pagar um salário mínimo e férias para os motoristas. Essas plataformas, elas faturam muito e distribuem muito pouco. Eu entendo que é um, a gig economy, que é uma nova forma, tudo certo, mas isso precisa funcionar, como eu falei ali antes. Precisa adaptar as leis e, e as outras coisas para essa realidade atual. Eu acho, já falei isso aqui, que essas plataformas de conteúdo, ou Uber, ou o que seja, pra mim, o faturamento, mais da metade tem que ir pros criadores. O cara faz o Facebook, Twitter, beleza, a plataforma é ótima, muito legal, funciona muito bem. Sem o conteúdo, ela é um nada. Então, ele fature lá metade, outra metade, tem que redistribuir com quem faz aquele negócio rodar. Não acho que é diferente com Uber, não acho que é diferente com iFood e nem nenhuma dessas outras empresas. Então, precisa regulamentar e, por outro lado, fazer de uma forma que não dificulte a entrada de novas empresas, novos empreendedores, para trazerem novas ideias para esse mercado. Por exemplo, o Facebook e o Google se engalfinharam lá na Austrália agora com o governo porque eles botaram uma lei em que as plataformas vão ser obrigadas a pagar pelo conteúdo jornalístico distribuído nelas. E aí virou uma grande discussão, o Facebook bateu o pé, disse que não vai pagar, apontou os dados de tráfego que o Facebook gera para essas empresas e simplesmente cortou notícias da Austrália no Facebook australiano. Ou seja, se você estiver na Austrália, você não consegue ver nenhuma notícia, nada de nenhum veículo jornalístico. Se você estiver fora da Austrália, você não consegue ver nada de nenhum veículo australiano. O Google acabou aceitando, Fez um acordo, mas um acordo que acaba fortalecendo os grandes conglomerados de mídia, porque fica mais difícil ainda para os independentes, para os novos veículos, ganharem espaço. Ele vai falar com as grandes empresas, que já tem nome para botar lá na aba de notícias, e quem tá fora fica mais fora ainda. E para piorar, também não tem nenhuma garantia, não tem nenhuma exigência, principalmente, que esse dinheiro aí tenha que ser reinvestido em jornalismo ou em jornalistas. Né, não seja só repassado para investidores que muito provavelmente é o que vai acontecer resultado que para o inteiro o, o governo da Austrália voltou atrás e já está fazendo um outro acordo com o Facebook para poder voltar as notícias lá, porque nesse período é, a ABC News, por exemplo, fez um app fez, saiu de, de, de sei lá, estava em 400, não sei quanto na lista da, da App Store e foi para segundo lugar na Austrália porque começou a falar diretamente com o público, que a notícia está aqui, o app e aí gerou até essa discussão, hum, será que se fechar esse acesso pelo Google e pelo Facebook, as pessoas vão de novo atrás dos veículos, essa discussão que eu falo aqui tantas vezes, né, quando a gente abandonou os blogs, quando a gente vai abandonando cada uma dessas coisas em nome de uma navegação na internet, ou um consumo de conteúdo algorítmico. E é sempre perigoso isso porque o BuzzFeed também fez uma matéria revelando que o Zuckerberg, na verdade decidiu pegar leve com Info Wars. o InfoWars o InfoWars é o veículo de extrema direita, ultra direita do Alex Jones que foi enfim, se envolveu em 500 confusões nos Estados Unidos, com problemas de fake news etc, e quando chegou a hora de punir agora se revelou que o Zuckerberg fez lá uma gambiarra que na verdade tirava o site dele do ar, mas não proibia as outras pessoas de publicarem conteúdo dele, ou seja, dava meio que no mesmo, continuava circulando porque ele não quer antagonizar com o um político poderoso, não quer se antagonizar com a maior parte dos usuários do Facebook são conservadores, apesar da maior parte da mão de obra do Facebook, dos funcionários serem é, progressistas. Enfim, com essa mudança que ele fez, ele abriu as portas para o inferno, porque daí ficou sem regra, ele quebrou totalmente a política que estava lá colocada, que tinha sido trabalhada pelo jurídico, enfim, por todas as áreas do Facebook para aquilo funcionar, a política de uso, quando ele deu uma gambiarra para agradar alguém. Para completar, também surgiram os documentos de um processo que está acusando o Facebook de inflar as métricas do site. Principalmente o alcance dos vídeos, quando eles estavam querendo né, implementar mais vídeos trazer mais anunciantes para isso. Na verdade, uns números bem grosseiros, incluindo o alcance, dizendo que chegava a 75, 100 milhões de pessoas, e, na verdade, chegava a 75 milhões. Os números bem altos e era conhecido dentro da empresa. Essa agora história apareceu, o que não ajuda muito. né? O Facebook tem uma vantagem que muitos dos escândalos que surgem acabam fortalecendo o Facebook, né? Manipulação de eleição. Cara, muito pesado, muito perigoso, mas ó, a plataforma funciona. Nesse caso, quando a gente começa a mexer com a métrica, aí já não, porque você já não sabe, apesar de você conseguir medir no mundo real... As consequências de um post no Facebook, você não consegue vender de forma correta, o que é muito estranho, né? No Facebook, você compra um anúncio ele mesmo te diz quanto ele entregou daquilo, não tem uma, uma terceira parte averiguando aquilo para saber se é verdade, ele pode ter entregue para ninguém, você nunca vai saber. Tudo isso é parte desse problema de ter uma pessoa como Zuckerberg num cargo que não é eletivo, não tem como tirar ele de lá, ele é dono de mais metade da empresa, inclusive com um poder equivalente de um presidente, o cara tem uma nação ali de 5 bilhões de pessoas que estão debaixo das regras dele, e aí eu ouvi um podcast do Wall Street Journal falando sobre regulamentação, especificamente na gestão de dados, de privacidade, e falou também desse aspecto, olha, pode fazer, está começando a ter leis nacionais, como é que o Facebook pega um dado na Índia e ele pode levar para minerar esse dado nos Estados Unidos e devolver na Índia, ou não pode atravessar a fronteira, começa a virar tanta complicação para... Enfim, uma complicação correta, né? Complicação não é a melhor palavra, mas fica tão complexo de ser implementado que vai ficar impossível uma outra empresa entrar. Ninguém vai conseguir abrir uma empresa de rede social se você não tem o um dinheiro nem para ter um escritório, um departamento de direito para ter o compliance desse universo que está se criando em volta disso tudo. Felizmente, a gente tem as crianças para aliviar a nossa cabeça, apesar de ir lá no Japão, num pique bruxa do 71, tem um mapa digital interativo que está indicando os locais lá no Japão onde tem muito barulho de criança, o mapa chama Dorozoko e é isso, é para indicar onde tem bagunça, festa, tudo que as crianças fazem de barulho, ele foi criado em 2016, na verdade, por um cara que não quis se identificar, que já diz muito do projeto, e teoricamente era para alertar sobre o perigo de crianças brincando na rua perto do trânsito, para ajudar os motoristas, a evitar acidentes, mas na verdade virou um centro de reclamação de poluição sonora, num lugar, obviamente, Japão, respeitando as diferenças culturais, que o silêncio é até dentro do trem, pelo que dizem, eu nunca fui, sou louco para ir para o Japão, mas nunca fui, e esse mapa começou a crescer Começou a ser muito acessada... Apareceram essas críticas... E aí começam a acusar de ser intolerante... Com uma coisa que é natural... Que é barulho de criança... Aí começou a aparecer muita reclamação de creche... Escola... Que estão lá marcadas no site... Sendo que em Tóquio... Desde 2014... Barulho de criança não é considerado... poluição sonora... Que é justamente uma medida para poder deixar as creches, abrir mais creches, mais escola, para mais gente poder trabalhar, para poder ter mais filho. que também é um outro problema no Japão, é uma população muito envelhecida. Mas no fim das contas, é para botar para trabalhar mesmo, né? E falando nessa renovação toda, as novas empresas estão surgindo, apesar desse cenário todo, né? A gente está vendo o TikTok, dá muita muita suadeira nas outras empresas. As newsletters começaram a crescer muito e isso tira as pessoas das plataformas como o Facebook ou o Twitter. É, você pode falar que ah, não, não impacta diretamente, não tem a ver, não é o mesmo negócio. É tempo de tela. Está todo mundo disputando a sua atenção. Se a pessoa está lendo a newsletter, ela não está em uma outra plataforma. O Clubhouse, que já deu uma esvaziadinha, né, pelo que eu senti, o assunto deu uma, deu uma diminuída. Eu, eu fiquei com um pouquinho de preguiça de seguir. Eu confesso que eu não, acabei nos usando de novo, agora eu fui convidado para testar do Twitter, Spaces, e essa semana eu vou fazer, eu vou avisar lá na lista do WhatsApp, para quem quiser participar eu vou avisar a hora. E agora surgiu também uma para tentar rivalizar com o Instagram, o Dispo, D-I-S-P-O, de Disposable, descartável, que é inspirada naquelas câmeras dos anos, dos anos 90, de filme, que você tirava foto e jogava fora... Ela é... Esse app foi criado por um influenciador, o David Dobrik, que eu já falei aqui sobre o quebra-cabeça com o código QR que ele fez. E a graça do aplicativo é que você tira uma foto, ela aplica o filtro sozinho, mas você não vê a foto. E você só vai ver a foto às 9 da manhã do dia seguinte. A ideia é que você vai tirar uma foto e vai esquecer e seguir fazendo suas coisas em vez de ficar ali colado na tela, ou pior ainda, editando a foto. E a ideia é muito boa... As pessoas estão bem encantadas com isso... Com essa abordagem diferente... Porém... Eu fico imaginando assim... É, se eu estou com o telefone na mão... Eu posso tirar foto com a minha câmera... Normal do telefone... E ver as fotos todas... Enfim... Tem algumas coisas assim... Que eu não sei se são tão lógicas... Mas tem uma coisa comportamental... Geracional que vai fazer pegar. Por enquanto, não dá para usar essa parte social. Você pode baixar o aplicativo e tirar uma foto, que só você vai ver. Não tem como ter outros amigos e criar as comunidades que tem lá dentro. Não é com feed, é por assunto. É interessante. Vamos ver se esse negócio vai para algum lugar. Mas como disse um amigo meu, quando eu expliquei esse aplicativo, ele falou, é uma foto que fica pronta no dia seguinte. Eu tinha um iPhone meio lento, que é exatamente assim. <risos> como se não bastasse... Toda a desinformação que a gente já vê sobre a vacina em rede social, do presidente, de toda a parte, o Globo, a Folha de São Paulo e alguns outros jornais resolveram publicar um manifesto sem assinatura de um grupo de médicos que se diz do Recife dizendo que o tratamento preventivo do Covid é sim uma, uma, uma realidade. É um absurdo um jornal aceitar um anúncio desse. Vou julgar mesmo. Está errado fazer isso. Ainda mais, jornais fazem parte do consórcio de notícias que está aí fazendo um baita trabalho de angariar os números do Covid, distribuindo no Brasil de, de maneira correta, sem depender do governo, e pegar um anúncio desse. Eu não entendi isso, está sendo muito debatido esses dias, e no, na noite anterior a isso, um podcast chamado Flow, que é um podcast bem grande, eu nunca tinha ouvido, eu já tinha até contactado eles uma vez, porque um amigo foi entrevistado lá e falou que eles eram que tinha sido muito legal, o podcast era enorme. Eu falei, ah, vou trocar ideia, ver se tem alguma dica. Nunca me responderam. É... Enfim, eu ouvi pela primeira vez agora, porque eles foram entrevistar o Eduardo Bolsonaro e foi um desastre. Eu achei uma irresponsabilidade gigantesca. Eles têm uma audiência enorme. Enquanto eu estava vendo, tinham 115 mil pessoas assistindo ao vivo no YouTube. Eu conferi antes de gravar que tinha mais de um milhão de visualizações a entrevista. Três horas e meia de papo, que eles dizem que é um papo de bar mas em que o Flávio Bolsonaro pode falar tudo o que ele quis de maneira, sem nenhuma resistência, na, nenhum dado, sem ser confrontado em nenhum momento. É, assuntos seríssimos, ele falando sobre vacina, sobre medicação preventiva, de maneira bem responsável, com dados errados, e eles achando graça, rindo. E aí eu entendi a dinâmica do programa, né? Por que que o cara aceita ir lá? Porque Aceita porque vai ter uma audiência enorme. Toda vez que alguém aceitar... E no seu programa... Se você tiver... Você pode ter certeza que não é porque você é legal. Ele tá de olho em se conectar com a sua audiência. É a mesma coisa que tava acontecendo ali... Só que... No caso do Flow... Eles dão umas tiradas... Eles falam... O seu pai é burro... Falam uma coisa ou outra assim... E isso vira um meme que vai pro Twitter... Então, para a maior parte das pessoas que não vai ver nada dessa entrevista, acha que eles são, cara, sensacionais. Zoaram o Flávio Bolsonaro, botaram ele na parede, o Eduardo Bolsonaro. Mas não botaram nada, porque eu assisti mais de uma hora da entrevista, eles foram lancharam, lanchados, serviram de palanque para o cara. E, enfim, é, é o que acontece. Né? Teve uma matéria, um, um texto que eu li falando sobre o jornalismo deitado, que é, começa com jornalismo sentado, quando as pessoas deixam de ir a rua para fazer jornalismo, jornalismo, os repórteres, os jornalistas, começam a fazer sentado no computador, o que não é jornalismo, porque jornalismo se faz na rua, e vira o jornalismo deitado, que agora ninguém faz nada, aceita, deixa um cara desse falar, então a pessoa tem um programa com uma audiência enorme e nenhuma responsabilidade sobre aquilo. Se fosse uma entrevista com outra coisa, de brincadeira, tudo bem, mas com um cara que tá em cargo de poder, num momento de pandemia, eu achei muito pesado. E voltando aqui ao anúncio na Folha e no Globo, é isso. O dinheiro apertou, o jornalismo está aí do jeito que tá, a gente já conhece a realidade financeira, pegou o anúncio. Eu acho errado, é por isso que eu tenho lá o catarse.me resumido para você colaborar e ajudar a financiar esse programa. Eu não sou nem um pouco fechado ao anúncio, acho que faz parte do jogo, mas eu acho que tem limites. Tem limites é, éticos e limites morais. Você pode ter um anúncio de uma empresa que você critique depois, ok, desde que não mude o discurso ou a linha editorial do veículo. Agora, você publicar uma fake news, uma notícia falsa porque foi pago, eu acho que passa de qualquer ponto. Hora de relaxar com as dicas de ler, ver e ouvir. Falando se você vai fazer um documentário sobre o Castor de Andrade
0: e não tiver, show de bicho... Futebol.
1: Doutor Castor é uma série na Globoplay contando a história do Castor de Andrade, lendário bicheiro do Rio de Janeiro, foi o presidente do Bangu, levou o Bangu uma final de Campeonato Brasileiro, um contraventor, um bandido que já morreu. A série incomoda porque tem um pouco de uma romantização do que ele fez, mas é muito bem contada a história. É, já tem gente pedindo no Twitter para fazerem agora a do Escadinha. Manter em pé Resta não Gilberto Gil, que sempre abraçou a causa ecológica, segue na defesa do meio ambiente, acabou de lançar uma nova música, Refloresta, obviamente fazendo referência ao clássico Refavela, dele próprio. E faz parte de uma campanha do Instituto Terra que está chamando a atenção para projetos de recuperação de áreas degradadas da floresta, principalmente Mata Atlântica, que é o bioma mais devastado do país. As imagens da Mata Atlântica são tristes de ver, viu? Você vê a, o tamanho da área que tinha e o que restou no, 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 no país é triste. E esse instituto é dirigido pelo Sebastião Salgado, fotógrafo, a mulher dele, arquiteta Lélia Salgado. A iniciativa faz parte de um projeto que é maior ainda, Desde que a ONU declarou o período de 2021 a 2030 como década da restauração de ecossistemas. Como diz a letra da música, manter em pé o que resta não basta. Já quase todo verde se foi, agora é a hora de ser refloresta. E o Daft Punk Is No More acabou o Daft Punk. Anunciou essa semana, causou uma comoção na rede. A verdade é que o Daft Punk era uma banda também que aparecia de tempos em tempos, né? Uma turnê a cada 10 anos, o último disco é 2013, já tinha 8 anos, então foi aquele final meio... Pra que que anunciou? Não tava em lugar nenhum mesmo? Tudo bem que eles fazendo umas participações e tal, eu, eu desconfiei dessa, dessa, desse fim aí, viu? Eu acho que deve ter um disco novo guardado, não duvido que não tenha turnê e tenha acabado, mas... Eles usaram um trecho do Eletroma, que é o filme de arte que eles fizeram, conceitual, uma vez. E nele, um robô explode, mas não o outro. Então, pode ser que ainda tenha coisa guardada por aí. Eu tive uma sorte danada de ver o Daft Punk no Coachella em 2006. Eu vi o primeiro show daquela pirâmide. Acho que foi a experiência de show mais significativa que eu já tive. Porque eu tinha certeza que tava vendo um evento que ia ser... Global comentado no mundo inteiro e ali ninguém sabia o que acontecia no show, cada piscada cada etapa da pirâmide foi sendo novidade para todo mundo que tava ali ninguém sabia o que tava acontecendo então as pessoas ficavam honrando a luz, piscando foi um momento bem diferente, principalmente aqui no Brasil que a gente sempre é a última a ver o show então foi um momento muito marcante para mim muito feliz de ter visto essa banda ao vivo
0: Música
1: morreu Hugh Roy, o pai do rap, de acordo com muitos, inclusive comigo mesmo, no, no meu documentário Dub Echoes eu falo, defendo essa teoria, que o rap começou na Jamaica, e se o rap começou na Jamaica, ele começou com o Roy, primeiro cantor de reggae, a falar sobre o disco, sobre uma base musical, e falar sobre aquilo continuamente, como é o rap hoje em dia? Felicidade danada de ter entrevistado ele. Ele era um doce, teve aqui no Brasil no ano passado, um pouquinho antes da pandemia. Consegui entregar o um documentário pra ele em mãos. Também conhecido como Daddy you roy The Originator. Não deixe de ouvir o you roy em homenagem a ele. A edição de áudio desse episódio é do Miguel Mermenstein. Sobe o som, Miguel. <música> Eu sou Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais. resumido, resumido. resumido.